0: todos y bienvenidos al episodio número 50 de nuestro podcast Al Ángulo. Yo soy Dakota Andrés y acá conmigo como siempre Cristian Durán y tenemos un eh, invitado especial, nuestro amigo Juan Camilo. Hoy tenemos novedades de, y anuncios del equipo que más amamos, el Columbus creo, análisis del partido contra el Chicago Fire y uno previo al próximo partido contra los Red Bulls de Nueva York. Así que vamos a empezar con esto, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal?
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Uh, muy alegre de estar una vez más compartiendo con toda la, toda la gente que nos escucha y también con Juan Camilo que, que tenemos acá.
2: Muchachos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y pues, ¿qué te digo, Dakota? Un sabor agridulce, porque pues realmente contento de estar una vez más con ustedes, pero un poco triste por los resultados del cruz no lo va a negar.
0: Sí, la, la verdad es que estamos pasando por una etapa eh, De fútbol bastante feo Especialmente lo que vimos en los últimos partidos No sé qué está pasando con este equipo Pero está funcionando todo para, para lo malo Así que vamos a tener que pensar en cambios Caleb Porter tiene que hacer un trabajo eh, especial Porque estamos en una muy mala racha Y eso tiene que cambiar sí o sí Pero bueno eh, como siempre vamos a empezar con las novedades y anuncios, eh, no hay novedades, eh, nada pasó en los últimos días con el equipo, así que yo solamente quiero mencionar eh, un anuncio nomás, que tenemos una lista de canciones en español que queremos cantar en el norte. Así que yo compartí la lista que tenemos, está eh, en un enlace abierto para todos y lo compartí en Twitter, en nuestra cuenta arroba Al Así que, si quieres aprender todas las canciones, tengo todas las letras y eh, ejemplos también. Si, si quieren aprender las canciones así, está ahí en Twitter. Eh, así que, bueno, eh, vamos a empezar con el análisis del partido que vimos ayer, el 16 de agosto. Colombo, creo, jugó contra Chicago Fire, allá en Chicago, en el Soldier Field, el estadio de fútbol americano. Eh, el equipo que puso Calle Porter, yo lo vi bastante bien, o sea, fue el mejor equipo que podría haber puesto, eh, especialmente con todas las lesiones y todo que tenemos. Eh, así que bueno, empezó Calle Porter con El Orum en el arco, Saad Abdul Salam, Jonathan Mensah, Abubo Carqueta, Waylon Francis en la defensa, después en el mediocampo Liam Fraser al lado de Darlington Nugby, y en el ataque de Riquetín Jr., Lucas Aleraján, -San, Pedro Santos y Chávez Sardes como delantero. Ustedes, al comienzo, ¿cómo vieron eh, al equipo? O sea, ¿tenían esperanza de que este equipo iba a hacer algo bueno o cómo vieron? Eh, Juan, vamos a empezar con vos.
2: Como tú dices, Dakota, eh, teniendo en cuenta las lesiones y cómo ha venido... El equipo destacándose últimamente, yo tenía una esperanza grande porque pues ya sabíamos que Chicago no viene, al igual, igual que el Columbus, no viene dando una buena temporada, esperaba mucho, mucho más del equipo, pero pues como nos dimos cuenta, no se dieron los resultados, entonces fue una decepción muy grande. Sí,
0: Cristian, ¿cómo viste?
1: Bueno, creo que como dices fue el mejor 11 que pudimos uh, sacar al terreno de juego, pero lamentablemente el equipo no está conectando y eso se pudo ver durante todo el partido. Sí, o ah. sea, el equipo
0: estuvo bien, o sea, el equipo que tenemos es un buen equipo. Lo que estamos viendo es que están todos no sé, distraídos, están todos eh, en otro partido. La, la defensa está jugando otro partido que el ataque. Lucas está tratando de hacer todo, pero no puede. Eh, y después los que están jugando por la banda no están haciendo suficiente. Eh, y eso estamos viendo hace mucho. O sea, no es ninguna eh, cosa nueva. O sea, está pasando cada semana. Y yo no sé, la verdad, cuál es... Eh, el plan que tiene que aportar para solucionar esto, pero yo no veo cambios, en, en los últimos cuatro partidos, ya son cuatro partidos que hemos perdido eh, y, y yo no veo cambios, o sea, el equipo está intentando de hacer exactamente lo mismo cada partido y cada vez está funcionando mal
1: ¿Qué ustedes piensan sobre la defensa, por ejemplo? empecemos de atrás. Eh, en cuanto a la defensa, es
2: difícil porque hemos visto que no hay una continuidad. Casi el, el profesor para una defensa diferente. No sé qué está haciendo en los entrenamientos. Una vez vemos a, a Pedro Santos en la defensa, como ya hemos visto que hace un muy buen trabajo en este partido. Estuvo en el ataque. Pienso que afecta que no haya una continuidad de, todos, de todo el grupo, y, y pues esperar a ver qué, qué soluciones da el profesor. Sí, yo la, la verdad, viendo a Pedro Los Santos
0: jugar en el, el ataque, no me da esperanza para nada de, de que vamos a hacer un gol. Para mí, Pedro Los Santos tiene que quedarse en la defensa, donde eh, está brisando últimamente como defensor, porque en el ataque no apoya mucho, o sea... Eh, hace, hace lo que puede hacer, pero no, no está funcionando la cosa al lado de Lucas Alarayán, que muchas veces intenta hacer demasiado. Y eso es una cosa que yo quería mencionar. Que, que Lucas está teniendo que jugar demasiado por las bandas, y no hay nadie empujando por el medio. Entonces, si Lucas está más por las bandas, está ocupando el mismo espacio que Santos, entonces, por ahí, o, o sea, se, se nota que, que los dos jugadores no están en la misma página, no están eh, jugando bien juntos, y, y bueno, eso, eso hay que ver en el entrenamiento, las cosas que, que están pasando partido tras partido,
1: todo lo mismo. Bueno, y la verdad es que eh, eh, si es que hubiera tenido yo que hacer un, un cambio, por ejemplo, no hubiese puesto a Waylon Francis, o hubiese arrancado con Matan. ¿Están de acuerdo en eso?
2: Sí. Sí, sí, sí. completamente.
0: Eh, sí. Y, y hablando de eso, bueno, va, vamos a, a mencionar que en el primer tiempo no hicimos nada. Cinco tiros nomás, ninguno al arco. Eh, en, en el segundo tiempo esperamos hasta el minuto 69 para hacer un cambio. Sacó a Derek Ketting Jr. y entró Kevin Molino, pero después no hicimos ningún otro cambio. Teníamos en, en la banca a barley By Phillips, Miguel Berry, Hurtado, eh, eh, es? En Matán. Pero ninguno pudo entrar. Y estábamos sufriendo, queriendo hacer gol. Chicago nos metió un gol estúpido. Porque la verdad es que nuestra defensa no pudo sacar la pelota. Era una pelota muy floja en el área nuestra, y la defensa no la pudo sacar, así que Chicago anotó en el minuto 77, pero después de eso no podemos hacer nada, y, y lo que más me molestó del partido, aparte de, de la manera de jugar de Columbus, es que Kyle Porter esperó hasta los minutos 85 y 88, para hacer dos cambios más. Y sacó a Francis y entró Matán por fin para jugar cinco minutos. O sea, ¿qué va a hacer en cinco minutos, Matán? No puede hacer nada. Después sacó a Fraser y entró Wright Phillips con dos minutos. Así que yo, la verdad, no, no entendí lo que quería hacer Teleporter con esos dos cambios. Me parece que tendrían que haber entrado mucho, con mucho más tiempo para poder
1: cambiar el partido, porque con
0: cinco minutos no iban a hacer nada honestamente
1: Sí, la verdad es que creo que el, el, el gol que nos mete Chicago a los 76 minutos como dices, es una repetición de todos los goles que nos han metido este año casi, casi la mayoría que, y es la verdad yo creo una representación de cómo está el club en líneas generales, cómo está el desorden y el caos que, que se genera en nuestro área es un reflejo de lo que tenemos en, en toda la cancha, la verdad. Nadie sabe cómo sacar el balón, nadie sabe quién va a marcar, nadie sabe a qué jugador a presionar, nada. Eh, la verdad que un gol tonto, como dices, Dakota, y que nos otra vez nos está costando tres puntos o, o un punto, lo que fuese.
2: Sí, en, en cuanto al gol, yo lo veo de varias formas. Primero, como dicen, es un gol tonto, porque si revisas la grabación, ahí se puede ver claramente que hay siete jugadores del Columbus contra tres jugadores del Chicago Fire. Ninguno hace por atacarlos, por presionarlos. Sí. Y luego viene Porter a decir que eso es lo que más me da ira, porque como que le echa más leña al fuego. En sus declaraciones sale diciendo que el equipo mejoró en la defensa. Pero ¿cómo va a mejorar en la defensa contra un equipo que ha hecho los mismos goles que el Columbus Crew? Y sabemos que el Columbus Crew tiene un déficit de goles. O sea, si ves, si ves en, la, en la tabla, el Chicago Fire tiene un gol diferencia de menos 8. O sea, solamente porque no nos metieron 4 goles como nos habían metido en dos partidos pasados, no significa que estemos haciendo las cosas mejor defensivamente. Estábamos jugando contra un equipo que no hace goles tampoco. O sea que no entiendo de dónde saca el profesor el decir de que el Columbus defendió mejor. Me parece sacado de, de tono. No sé si estaba viendo otro partido, pero yo no vi el mismo.
0: Sí, parece que sí, porque también Chácesa desde después del partido mencionó en su entrevista que Columbus dominaba el partido. Nada que ver. O sea, estamos jugando contra Chicago, que está jugando malísimo, como mencionaste vos, Juan. O, o sea, en, el, en la conferencia del Este, Chicago está décimo. Nosotros ahora, estamos, ahora mismo estamos fuera de los playoffs, Estamos en eh, el octavo posición. Pero decir que jugamos mejor que que está mejorando las cosas, que Calle Porter está viendo cosas buenas, cosas que le gustan del equipo, y después hace Sardes, sin disparar al arco, ninguna vez en todo el partido, decir que dominaba el partido, ¿qué carajo están viendo? O sea, yo no sé cuál es el plan para adelante, porque si piensan que esto está bien, perder cuatro partidos consecutivos sin, sin tener chance de, de ganar en ningún momento de todo el partido. O sea, en, en todo el partido, mira, 11 tiros, uno al arco nomás. Y ni siquiera fue Chas Sardes. Fue un, un disparo de, creo que fue Jonathan Mensah.
2: Un, ¿De Nagby?
0: O oh, oh, sí, o sea, Nagby disparó, creo que salió justo para afuera. Pero en todo el partido, mira, lo, los titulares del ataque, chasis tardes Sardes, Derek Etting Jr., Lucas Alarayán y Pedro Santos, los cuatro jugadores sumaron cuatro disparos en todo el partido. El jugador con más disparos fue Jonathan Mensa, con cuatro. Nuestro defensor central disparó la pelota cuatro veces. Eso, si eso te dice algo, estamos en, en caos.
1: Y sí, la verdad es que huele mucho porque los al menos el técnico, no sé si todos los jugadores vieron el partido como como ya Sardes, pero el profe Porter creo que ve otros partidos, no sé cómo los analiza y te puedes dar cuenta en cómo la gente reacciona a sus comentarios después del partido, o sea no somos los únicos que, ven, que, que vemos esto ¿verdad? Sí, o sea, parece que
0: la hinchada, nosotros, todos los que estamos viendo el equipo cada semana, estamos viendo completamente otra cosa. Porque eh, supuestamente para el equipo está todo funcionando bien, solamente tenemos mala suerte, pero yo no veo nada. O, o sea, en, en todos los partidos que hemos jugado, no hemos jugado bien en toda la temporada. Y no, no sé, o sea... Si sí, sí dicen que está todo bien, yo la verdad tengo mis preocupaciones de, de cómo va a ir el equipo más adelante. Porque mira, mirando toda la temporada y todos los partidos que nos faltan, tenemos muchos pa partidos difíciles. Seattle va a venir a, a jugar acá este sábado. Tenemos que viajar a, a jugar contra los Red Bulls este miércoles. Después viene Cincinnati. Y, y tenemos un montón de partidos más Contra equipos que están jugando bien Que les están funcionando las cosas Y están peleando por una posición De los playoffs Y nosotros, yo la verdad no, no tengo esperanza Creo que vamos a quedarnos sin playoffs este año Porque la verdad es que no están Mostrando nada dentro de la cancha y, Bueno
1: Bueno um... Se nos viene un partido difícil ahora. ¿Qué, ¿Qué creen que va a ser lo que va a pasar?
2: Eh,
0: ¿Cuál? Eh, ¿Este miércoles contra Red Bulls o el bueno, sábado?
1: Aparte de sea. ese, pero yo creo que el de casa. Eh, honestamente,
0: contra Seattle creo que nos vamos a comer como cinco goles. Va a ser un desastre.
1: Y sí, porque la, la situación lo dicta todo, ¿verdad? Uh, Searo está muy fuerte. y Está en tercer puesto con 36 puntos, pero viene, viene jugando, como dicen, a, a paso de campeón y casi todo les está resultando. Sí, porque mira,
0: el partido que jugaron anoche le ganaron a Portland Timbers, en Portland. Seis goles a dos. Le metieron seis goles a Portland, que está jugando un poco mal esta temporada como, nos, como nosotros, pero ganarle seis a dos en su propia casa, eso te dice que Seattle es un, un equipo matador.
1: Eh, por otro lado, tenemos el partido con Red Bull también. Y Red Bull, no sus últimos cinco partidos... Cuatro derrotas y un empate con Cincinnati. ¿Tú crees, Juan, que este va a ser un indicador de cómo es que estamos realmente, más allá de que el partido con, con Chicago también era para, para ayudarnos a ver en, en qué situación estábamos?
2: Mira, yo te diría que el partido contra los Red Bulls sería una buena oportunidad como para enderezar el camino si fuera en casa, pero es que vamos de visita y sabemos que de visita no sacamos puntos o sea, nos va para las patadas y igual como dices este partido contra el Chicago Fire se suponía que iba a ser el, el partido para enderezar el camino o sea que hasta este punto no sé la verdad qué esperar del Columbus Crew porque veo que el, o sea como decían, cuando el partido no está funcionando el profesor Porter no hace los cambios necesarios. O sea, es ¿qué se le mete en la cabeza meter dos jugadores faltando cinco minutos? Esos son cambios para quemar tiempo cuando estás ganando un partido, no para arreglar un partido. Sí. Entonces, no, no sé, la verdad, no, no, no espero mucho, para ser Franco. Y siempre hace
0: lo mismo, Porter. O sea, siempre espera hasta los últimos diez, cinco minutos para ingresar a Ray Phillips o a otro atacante que que necesita hacer un cambio. Y no sé, la verdad no, no sé, no sé qué está pasando con este equipo, pero me está enojando bastante. Y otra cosa, es que el equipo, no sé si, so, si soy yo nomás, pero yo no veo urgencia de nadie. Todo el equipo está o, o caminando o no corriendo tanto, pero no está poniendo 100% de su esfuerzo. Eh, el único que te puedo decir que está jugando los 90 minutos es Jonathan Mensah. Está jugando muy bien por todos lados. Se nota que quiere ganar, pero los demás, hasta Darlington Nagbe Lucas Alarajan y Sasse Sardes, que se supone que tienen que ser los líderes del, del equipo, no están haciendo suficiente para nada. Eh, y, y especialmente Lucas. Últimamente, en los últimos partidos está intentando de hacer demasiado él solo. Eh, especialmente en el partido de anoche. Que sí. había muchas ocasiones que Pedro Santos iba por la banda, pero Lucas no, no le dio la pelota o, o no sé qué. Pero se nota que el, el equipo está decepcionado y eso se lo lleva a jugar peor. Pero no sé, o, o sea, hay, hay que hacer tantos cambios para, para romper esta mala racha y la verdad no sé cuándo, cuándo va a terminar todo esto.
1: Hey, entonces les hago una pregunta. Supuestamente de nuestro 11 titular, del, digamos, el 11 más fuerte que tenemos, tenemos dos lesionados, ¿verdad? Que sí. sería Artur y, y uh, Milton Valenzuela. Y un central que, bueno, estaba muy peleada la posición entre Vito y Josh Williams. Pero el resto del equipo es el mismo. Tenemos los, los mismos jugadores que están sanos, que están jugando. Entonces, ¿tú crees que la ausencia de dos o tres jugadores que supuestamente son del once titular afectan mucho la situación del equipo?
2: ¿Sabes? Eh, yo ahorita estuve como analizando tal vez es pues un poco pensando en que también el equipo anda un poco desunido, ¿cierto? Porque si los partidos y, y ya como que la conexión entre los jugadores se ha desbaratado completamente. Por más de que llegue Josh Williams al, a la defensa, siento que va a ser un trabajo de manejo de grupo que tiene que hacer el profesor Porter para
1: volverlos a enfocar
2: todos. O sea, siento que no, no simplemente
1: va a solucionar el problema, ¿Tú qué opinas, mi querido amigo
0: de eh, Yo creo que los jugadores que están faltando ahora, Josh Williams, Milton Valenzuela y Arthur, y hay un, un par de jugadores más que, que están lesionados, pero lo, los que están jugando, los titulares, tienen que, hacer, tienen que seguir jugando así. O sea, tienen que seguir jugando de la manera que jugamos todo el año pasado para salir campeón. Y cuando vuelva Arthur, no va a cambiar nada. Cuando vuelva Williams, tampoco va a cambiar nada. Nuestro ataque no está haciendo nada. Y tener a Lucas sano, tener a Yassi sano, y Molino, Etienne, Santos, Matán, todos sanos, y seguir sin, sin poder hacer ningún gol. O, o sea, tenemos que hacer cambios fuera, fuera de lo, los que están ahí
1: lesionados o o, o mal para no jugar Sí, en lo personal creo que el equipo no está conectando, obviamente ya se ve la frustración de algunos jugadores como, como Lucas o, o Pedro porque la verdad que los balones no están siendo uh, entregados de la manera que ellos quisieran, creo creo que entre Nagbe Pedro, San, uh, Pedro Santos y Lucas El-Arayán son los jugadores que tienen un juego más vistoso y un, un, los que mejores pases dan. Pero vemos que no hay una conexión. Por ejemplo, ayer leí algún, algún comentario en Twitter que Lucas no le hizo ni un pase a, a, a Sardes. Uh -huh. o sea, y es algo preocupante pues, porque nuestro 10 tiene que alimentar a los delanteros, obviamente. Uh, aparte de generar sus propias opción, opciones sí. entonces la ahí creo ya a este punto y si damos por contado que va, vamos a perder el, el partido con New York que espero que no sea así uh, el equipo creo que va a entrar en, en dentro de algo más frustrante entre ellos ¿no uh -huh. te parece?
0: Sí, me parece que si sigue todo así, el equipo va a entrar en pánico. Y eso solamente puede romper la, la amistad que tienen dentro del vestuario y quién sabe qué va a pasar después. Pero el equipo tiene que ganar, tiene que sacar puntos para romper esta mentalidad que tenemos todos, que, que el equipo no está funcionando. El equipo está mal mentalmente y, y se ve dentro de la cancha que no tienen confianza para nada ningún jugador de, del medio campo ni del ataque tiene confianza en, en sí mismo ni en sus compañeros que están ahí al lado de él porque como, como dijiste, o sea Lucas ni una pelota le dio a Chávez Sardes muchas veces Pedro Santos iba corriendo y ni lo vio porque últimamente en los últimos partidos no levanta la cabeza intenta driblear el solo intenta sacar la pelota él solo, cuando hay como tres, cuatro, a veces cinco defensores alrededor de él, y, y no puede hacer todo solo. O sea, tiene que jugar como, como equipo, y tiene que compartir la pelota y mostrar lo que hizo todo el año pasado. Porque sé que Lucas es un gran jugador, obviamente es el mejor jugador que tenemos en todo el equipo, es solamente que está pasando por una mala racha, varios partidos eh, que, que no, le ha, no le ha ido muy bien pero no sé, es cuestión de que todo el equipo tiene que unirse a, a, a buscar la manera de cambiar la manera de jugar porque estamos haciendo y cometiendo los mismos errores
2: cada semana eh, Yo veo la situación de Lucas de la siguiente manera si nos, si nos remontamos a varios partidos atrás Lucas nos ha salvado de varios resultados adversos, sí. entonces él ya se ha tomado el rol como de superhéroe con el Columbus Club, que de una u otra forma, ya sea un tiro libre, nos rescata un punto, nos rescata los tres puntos y se frustra. Como decía Dakota, agarraba el balón e intentaba sacarse a todo el mundo, pero no puede, pero precisamente es por el mismo rol que él se ha tomado, de que cuando el equipo no funciona, ¿qué le toca hacer a él? inventarse algo, sacar una paloma debajo del sombrero y de alguna forma solucionar el partido así que necesita todo el equipo enfocado para que él pueda también jugar y, y sacar su mejor fútbol sí así que ya terminando
0: con el análisis vamos a ir a Twitter a ver si tenemos preguntas eh, acordate que siempre, antes de grabar, siempre mando un tuit preguntando si ustedes tienen comentarios, preguntas acerca del partido. Así que vamos a ver qué preguntas o comentarios tenemos el día de hoy.
1: Tenemos, como siempre, a nuestra querida amiga dice Rascón. Nos dice, ¿qué nos pasó? ¿Por qué los jugadores están de tan desmotivados y cansados? Con tanto titular lesionado, pareciera que la banca no está... Tan nivel. Tal vez para un juego o dos, bien pero nada más. Y los pocos titulares sanos están desconectados. Así no se puede. ¿Qué opina Juan?
2: Completamente de acuerdo con, con ella, porque, o sea, si te pones a ver, en el reporte de la MLS las lesiones, el Columbus Crew es el equipo que tiene más lesiones. Y yo me pregunto por qué. ¿Quién, ¿Qué se está haciendo mal en los entrenamientos? el preparador físico que está haciendo, porque no puede ser de que tenemos dos, tres, hasta cuatro jugadores más lesionados que, otro, que otros equipos, y como dice Lisette, al comienzo de la temporada creíamos que teníamos una banca lo suficientemente competente para tomar el, el puesto en caso de las lesiones, pero ahora nos damos cuenta de que no es así.
0: Exactamente. Eh,
2: ¿Qué otra pregunta tenemos?
1: Bueno, te, de ahí tengo una pregunta para ti, Dakota. Tú que sigues mucho el, el equipo y de repente sabes, ¿el preparador físico es el mismo que viene de años con, hasta con, con el anterior entrenador, con Greg Belharter, o, o es nuevo cuando, cuando vino... Eh, es nuevo, porque el, el último que estuvo acá cuando, en la era de
0: Bert Harter se fue con él también y ahora es el entrenador de la selección de Estados Unidos. Así que cuando vino Caleb Porter, también vino otro, eh, otro médico así.
1: Porque es curioso por las lesiones. Siempre tenemos estas lesiones. Sí. Y siempre esta parte del año y ahí como conversaba con Chris Benjamín el Cruz históricamente tiene esta temporada del año que le va muy mal cada temporada uh -huh. el año pasado obviamente fue un poquito más tarde porque todo se atrasó pero el anteaño y el creo que desde que sigo al club siempre tiene estos malos resultados en, en el verano ¿es cierto? sí para mí sí porque mira,
0: o sea, todo, todas las lesiones que tenemos son lesiones musculares, no son lesiones de partido, no son no. cosas que le pasan dentro del, del partido ni, ni el entrenamiento, o sea, lo, lo de Milton sí, lo de... no, no me acuerdo. Morris. Qué. Sí, de Morris sí, pero lo de Josh Williams, de eh, Marlon Hairston, que en este partido contra Chicago no pudo jugar por una lesión muscular, eh, ya dije Josh Williams, pero eh, Perry, oh, o sea, sí, Perry Kitchen, toda la lista de lesiones que tenemos son lesiones estúpidos, o sea, no sé si los jugadores no, no se están cuidando, no sé si están haciendo demasiado en los entrenamientos, lo cual yo no creo, porque no se notan en los partidos. <risa> pero, o, o sea, no, no, sé, no sé qué está pasando, honestamente, pero es, es algo que hay que ver porque en los últimos años, como dijiste vos, Cristian, estamos sufriendo demasiado de lesiones que antes no, no, nos, paso, no nos pasó esto. Así que es algo que, que tiene que ver todo el equipo. Si el médico, eh, el director está haciendo cosas malas, no está eh, preparando bien los alimentos, eh, si, si, no, si no están haciendo, no sé...
1: Sí, y eso tiene algo también que ver con lo que nos dice nuestra amiga Lisset, porque también nos sacó un, otro par de tweets y, y nos dice que sería bueno que haga un chequeo del trabajo físico y la rehabilitación, de si de repente la están haciendo mal. Y contratar de repente nuevos preparadores físicos, no sé, es desconcertante y preocupa, nos dice ella.
0: Sí, yo sí. estoy completamente de acuerdo con eso, o sea el médico que tenemos ahora obviamente no está haciendo todo bien, así que habría que cambiar
1: Sí, eso muy necesario creo por otro lado tenemos a um, Heidi TV creo que es su apellido estoy muy seguro, pero dice, me preocupa que el equipo dice excusas en vez de tomar responsabilidad antes, cuando perdían, decían que era X o Z, ahora echan la culpa al arbitraje. ¿Puede ser que no se dan cuenta de las fallas o que quieren ignorar y esperar un milagro? Juan, ¿tú qué piensas de, de, de las fallas en el arbitraje? Han habido, pero ¿crees que se puede hacer responsable a los árbitros de nuestro mal momento?
2: No, no, no le podemos echar la culpa al arbitraje. Es infame, es falta de pantalones y falta de responsabilidad. Como decía Dakota, eh, lo que decía Jassi Sardes al final del partido es, es infantil. O sea, ya crece un par de huevos y, y sácalos y toma responsabilidad y dice, mira, me, el equipo no está funcionando por esto, por esto y por esto. Pero ya da risa ver las declaraciones de prensa después del partido porque ya a Porter se le acabaron las excusas. Ya no sabe qué más decir y sale diciendo lo mismo, lo mismo. Y ahora lo último que nos dijo es que es falta de suerte. ¿Cómo vas a decir que es falta de suerte si el equipo lleva un poco en donde partido sin hacer nada?
0: Lo único que yo escuché de dos jugadores que, que están diciendo la verdad son declaraciones de Jonathan Mensah y de Pedro Santos. Santos dijo un par de fechas que el equipo no, no empieza a jugar hasta el minuto 20 o algo así. que, hasta que empezaron una, muy flojos. Que, que, que el equipo no, no empezó el partido con ganas y que esperaron demasiado. Eso fue una declaración de Pedro Santos que me gustó. El otro, Jonathan Mensah, después de un partido donde perdimos por, no sé, mil goles, dijo que no fue un buen partido, que toma toda la responsabilidad, que, que jugó mal. Él, él solo, o sea, no, no le echó la culpa a nadie, dijo que yo jugué mal y eso me gusta porque si jugaste mal decir que jugaste mal no no tenés que mentir porque estamos todos viendo el mismo partido estamos viendo quién está jugando mal quién está jugando bien y quién está apoyando al equipo y Santos y Mensa son los únicos que están diciendo la verdad últimamente Porter está mintiendo a él mismo porque está diciendo que el equipo está mejorando está eh, eh, probando cosas nuevas, pero no está cambiando nada y el equipo está jugando horrible. Después, eh, lo, lo de ya Cesar de que ya mencionamos, y, y un par de cosas más, o sea, nadie está, na, nadie, eh, está hablando como para, para mejorar el equipo, está diciendo que todo está bien, que esto ya va a pasar, que las cosas ya están funcionando, sino que mala suerte, tal, tal, tal pero no me gusta eso, porque eso se ve que el equipo es muy débil, que, que no toma responsabilidad de, la, de los errores que están cometiendo partido tras partido.
1: Es mucha razón, porque vemos, por ejemplo, y si nos remontamos a, a atrás un, un, uno, unos partidos, vemos que más o menos el primer partido que jugamos en, en nuestro nuevo estadio, es el empate que tenemos con New England que termina 2 a 2. Uh -huh. eh, el árbitro normal, o sea, nada que ver. Cero fallas, creo que fue muy justo el 2 a 2. Jugamos mal al principio, nos metieron dos goles y, y empatamos al, al final, ¿verdad? Sí. De ahí tenemos el partido con Cincinnati, que sí. Cincinnati sale a matar y nosotros otra vez estábamos con los brazos caídos. Y, y supimos empatar, como dicen, con huevos, el partido, ¿verdad? Uh -huh. Pero el, el arbitraje, la manera como salió a full, expulsado y todo, creo que no tuvo nada que ver con el resultado final.
2: Sí. No, y, y todos sabemos que el arbitraje en la MLS no es el mejor. No estamos esperando un arbitraje europeo, pero... Tal vez tú puedes decir, sí, que sacó una amarilla injusta, tal vez pitó faltas que no era, pero no hasta el punto de cambiar un resultado para decir, no, es que no se echó la mano el árbitro. Entonces, me parece muy infantil que salgan dando esas declaraciones. Uh -huh.
1: Exacto. Entonces, tenemos otra, otro comentario por acá. Es este... a Nuestro amigo... Yukao, mm. pero me he olvidado su nombre. ¿Cuál es su nombre, Dakota? David. David. Vale. <ríe> Dice, me duele preguntar esto, pero ¿por cuánto creen que nos van a ganar, ah, nos va a ganar Ciaro? No veo cómo ganamos este partido.
0: Eh, no sé, ni siquiera quiero pensar en ese partido porque va a ser un desastre. Pero yo honestamente estoy esperando cinco goles. Porque Seattle está jugando bien, todo está funcionando en su ataque. Tienen a Lodero, a Rodríguez Díaz y a, a muchos jugadores más que todos están jugando bien. Están eh, jug jugando bien juntos y semana tras semana eh, están jugando de la, misma, de la misma manera. Y nosotros también, pero mal. Eh, así que yo, honestamente, cinco goles. ¿Tú,
2: Juan? Eh, yo quiero pensar que un 3-0, siendo optimistas 3-0 ¿por qué? porque el 0 no hacemos goles no estamos anotando, no tenemos creación y, y soy un poco optimista pensando que nos van a meter tres goles, pero como dice Cota, no quiero ni pensar
0: y, y otra cosa o sea, tenemos ese partido contra Seattle este sábado que va a ser imposible de ganar o sea, es posible, pero imposible con este equipo como está jugando pero después pensar más adelante el partido de la Copa Campeones contra Cruz Azul ese partido va a ser un, un masaje o sea, vamos a ver la peor derrota en la historia de Columbus creo yo, porque Cruz Azul sale a matar cada partido en la Liga MX y nosotros acá no estamos a, a ese nivel
1: Uh, en lo personal, creo que si vamos a llegar mal al partido con Cruz Azul, Cruz Azul no va a traer a sus a sus uh, jugadores titulares. Yo, yo creería que va a ser así, porque no le encuentro sentido. Se van a sentir, obviamente, favoritos. Y, sí. y, y, y tú sabes cómo funciona esto y cómo se sienten los equipos de México con respecto a los de la MLS um, con respecto al partido de Seattle cabe acotar que quieren sacarse la espina por el año pasado por lo del juego del campeonato sí. así que aparte de llegar en un mal momento y ellos en un buen momento van a querer hacernos sufrir porque les ganamos el campeonato o sea tienen como un aliciente extra para ganarnos y eso nos pone un, en, un, en una mala posición aparte quería mencionar puede ser, si sí, sí, me animo a dar un resultado, de repente podríamos empatar 0-0 o 1-0, pero eso va a depender mucho del profe Porter y cómo va a plantear el partido pero ahí vamos cuán impredecible está siendo Porter en los últimos partidos y cómo es que está viendo los juegos porque vemos que no salían los resultados contra Cincinnati y otros partidos y en eso cambia el equipo y llega el partido contra Atlanta de visita que ganamos 1-0 y el equipo totalmente diferente y salimos con un 4-4-2 adelante y todos a defender y al contraataque ¿verdad? Uh -huh. y después de tener un buen resultado, después de ver que las cosas no funcionaban se da este partido y me da a pensar que el profe Portel podría estar estudiando los, los partidos uno tras uno como llegaban tras los resultados que tenían pero otra vez volvimos al, a la clásica formación del crew y y nada ahora estamos perdiendo, perdiendo, perdiendo ¿Quién sabe, de repente, si, si el Profe Porter reconsidera la situación y, y se da cuenta de sus errores, podría mandar otra formación para que no nos vaya tan mal este sábado?
0: Sí, vamos a ver. No va a ser para nada fácil, pero... No sé. En algún momento tenemos que empezar a jugar mejor. Capaz que este sábado va a ser esa oportunidad. Eh, otra, otra pregunta o comentario tenemos en Twitter
1: Yo creo que eso fue todo
0: Muy bien, eh, yo también puse algo en Instagram eh, Preguntando si alguien quiere compartir algo un comentario o algo Y tenemos dos cosas eh, Un comentario de nuestro amigo Lorenzo Que dice, falta de refuerzos eh, Para mí, sí, o sea no tenemos nadie en la banca que puede cambiar el partido sí o sí. Entra Valley Phillips a veces con dos minutos faltando que no, no le da tiempo para hacer nada. Pero lo demás, o sea, son, son jugadores comunes por falta de palabras. Pero eh, no, no tenemos refuerzo para ganar un partido. Y, y sé que tenemos que hacer cambios con el equipo titular también. O sea, Honestamente, en el ataque tenemos que hacer cambios porque hay un par de jugadores que no están cumpliendo con su trabajo y eso se ve. Y si, si no está haciendo su trabajo... Chao, gracias. ¿Qué opinan?
1: Bueno, yo creo sí. que sí. necesitamos nuevas contrataciones y, y necesitamos... Creo que en lo que queda del campeonato sí si es que no tenemos muchas esperanzas de probar a los jugadores que tenemos más. Eh, caso Matan, que por ejemplo yo veo cada vez que entra el equipo un poco cambia la cara y tiene más uh, ambición de llegar al otro, al otro arco. De repente sí, mucho éxito, ¿verdad? Pero creo que él apura un poco más las jugadas y, y se ve que él quiere intentar algo más. Uh -huh. uh, contra Chicago, este último partido fue una jugada que él generó casi al final, que casi llega el gol. El balón tocó el poste y bueno, no, no, no pasó más, pero, pero eso es lo que nos da. Y creo que si no tenemos mucha chance de llegar a los playoffs o no tenemos mucha chance de, de jugar mejor, creo que intentar jugar con los jugadores que tenemos en la banca y probarlos creo que hay juegos como Matán como Molino que deberíamos darles la oportunidad y bueno si no funciona a fin de año decirles ok hasta acá llegamos y muchas gracias sí. entonces um, creo que eso es una, una una solución ¿no? en vez de seguir perdiendo con la misma gente uh
0: -huh. Juan ¿qué opinas vos?
2: Eh, sí opino como dice Cristian y igual un equipo después de que gana un campeonato, le pueden pasar tres cosas. Lo desmiembran, quitan sus estrellas, las venden. No pasó eso con el Columbus Crew. La otra opción es que lo refuercen. Vemos que los refuerzos que consiguieron, o sea, no, 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 no dan. Y no se trajo ahorita nada en el verano. O sea que nos quedamos con la tercera, que fue quedarnos con la misma, con la misma plantilla. Uh -huh. Y como dice. Cristian, parente, es, eh, bueno, digo, eh, Matán, es un muchacho que tiene mucho potencial. ¿Por qué? Porque chiquitico, es muy ágil, ves que dribla, intenta hacer recortes, le hace falta eh, terminar las jugadas. Siento que como que se afana mucho y no levanta mucho la cabeza pero es un muchacho que yo le veo mucho potencial. Así que sí, yo no veo por qué no le deberíamos darle más tiempo. En cuanto a Kevin Molino, no estoy tan seguro. Siento que ya tuvo su tiempo para probar y no dio resultados. Pero pues a la final no tenemos más opciones. Con los titulares no estamos haciendo nada.
0: Sí, la verdad yo estoy un poco decepcionado con Kevin Molino porque, o, o sea, es, es la misma historia. O sea, traemos a un jugador muy reconocido de la liga Pensando que iba a ser el gran cambio. Pero se lesionó. por Básicamente todo el comienzo de la temporada. No se pudo involucrar con el equipo que tenemos. Así que recién ahora está empezando a jugar. Eh, todos los partidos. O casi todos los partidos. Pero no, no le está agarrando ritmo con el equipo. Y eso es lo que, hace que, eh, lo que tiene que hacer en la pretemporada. Y entrar en julio y agosto ahora. A, a un equipo fresco o, o sea, no es, no es la respuesta y Matán, que venía jugando y tuvo sus dificultades al principio o sea, varios eh, partidos eh, no jugó muy bien pero está adaptándose a, al equipo al estilo que tenemos acá y creo que está haciendo un buen trabajo no te voy a decir que va a entrar y va a cambiar todo ni que va a meter muchos goles pero es otra opción, que, que no estamos probando hasta los últimos cinco minutos, y cuando le das poco tiempo, no va a hacer nada, y después la otra semana vas a decir, ah bueno, pero en, la, en el partido pasado no hiciste nada, pero fueron cinco minutos nomás. Así que yo no sé la verdad cuál es eh, la, la idea que tiene Calaporta con Matán, pero parece que sí, tiene futuro, obviamente lo traemos a, a acá por alguna razón, porque veían algo en él que, que puede brillar acá, pero no le está dando tiempo. Y eso es lo que, lo que tiene que cambiar Calle Porter, que lo tiene que dar más opciones y más oportunidades de jugar. Eh, después tenemos otro comentario en Instagram de Santiago Ponce. Dice, para ustedes, lo que hace que el equipo esté jugando así es la defensa que deberían cambiar. Eh, Juan, ¿qué opinas?
2: Eh, la defensa en parte, el medio campo en parte, el ataque en parte. No se salva <risa> ninguno. Así sí. que no, no podemos responsabilizar solamente una parte del equipo. El equipo en conjunto no está funcionando. Hasta, el, hasta el, el profesor Porter no está haciendo los cambios. O sea que no puedes señalar a uno solo, sino tienes que señalar a todo el, a todo el equipo. Sí.
0: Cristian.
1: Sí, hay muchas cosas que deben cambiar en todas las líneas. Creo que debería, tenemos un como siempre un um, jugador clave en cada posición pero el resto creo que debemos de cambiar y lo triste es que después de haber conseguido el campeonato el año pasado este año las cosas no están funcionando y vemos que ya algunos jugadores están de salida y también podríamos deshacernos de unos jugadores y, y va a ser difícil va a ser difícil hacer la transición a un nuevo equipo teniendo jugadores base en cada en cada línea eh, yo creo que la directiva va a tener que ser estar muy muy acertada en las contrataciones que sean de aquí para adelante porque lo que está pasando este año es creo inaceptable para, para un equipo que campeonó
0: sí. muy bien así que creo que eso fue todo, todo los comentarios y preguntas que teníamos en Twitter e Instagram también así que vos que estás escuchando acordate que estamos en todas las redes sociales Alan Podcast. así que la próxima vez si querés preguntar algo o compartir tu opinión ahí lo puedes hacer Así que ya vamos a terminar con este episodio Con la previa al próximo partido Lo cual ya mencionamos un poco Pero el siguiente partido va a ser Este miércoles, el 18 de agosto eh, Columbus Crew va a tener que viajar de nuevo A jugar en New York, New Jersey Contra New York Red Bulls eh, Este partido no va a ser para nada fácil Aunque New York Red Bulls está jugando bastante mal Últimamente como nosotros pero va a ser la primera vez que nos enfrentamos esta temporada. Eh, ya el año pasado jugamos dos veces contra los Red Bulls y ganamos los dos partidos, pero ya sabemos que el equipo cambió de, del año pasado al año actual. Pero, o, o sea, los dos equipos están en una muy mala racha. Columbus ha perdido cuatro partidos consecutivos. Eh, los Red Bulls en sus últimos cinco partidos también perdieron eh, cuatro pero empataron un partido 0-0 contra Cincinnati. Así que en los últimos cinco partidos y más, los Red Bulls están mal. Eh, no han ganado desde el 3 de julio contra Orlando, así que ya llevan más de un mes sin sacar resultado, más o menos como nosotros. que La última vez que ganamos fue el 24 de, de, de julio, así que ya estamos acercando un mes sin ganar. Pero este partido me parece interesante porque los dos equipos están peleando por una posición de los playoffs, eh, lo cual no sé si ninguno de los dos equipos van a alcanzar a, a llegar al, a los playoffs, pero va a ser difícil. Eh, ahora mismo el equipo de New York, los Red Bulls, están en la posición 11, nosotros en la posición 8 de 14 equipos de la Conferencia del Este, eh, los Red Bulls han metido 22 goles, recibido 24, y nosotros 21 goles metidos y 24 recibidos también. Así que estamos eh, en ahí, ahí en la posición 8 con 24 puntos, esos 11 con 19 puntos. Así que estamos bastante parejo con los resultados saca sacados, pero... ¿Ustedes qué, qué piensan de este partido? ¿Es, ¿Es un partido que tenemos que ganar sí o sí? ¿O es otro partido donde eh, van a salir a jugar, van a completar los 90 minutos y enfocarse en el sábado?
1: Bueno, yo creo que es un partido que ambos necesitan bastante, pero yo creo que al, al croma le sirve este partido más que a, a Red Bull. Y yo creo que Red Bull va a salir... De repente a guardarse algo porque el, el 21 tiene un partido que es su clásico contra, contra New York City. Uh, y ese partido de hecho que lo quieren ganar. Así que por ahí que tenemos una chance. Los dos venimos mal y, y los dos muy necesitados. ¿no? Yo creo, espero que este partido sea un punto de quiebre para, para, para el crew uh
2: -huh. Sí, yo pensaría que el profesor está intentando sacar un buen resultado contra uh, los Red Bulls viendo que se nos viene un partido que es extremadamente difícil con Seattle pensaría yo que va a sacar toda la artillería para que no le caiga el baldado agua fría en dos partidos consecutivos uh -huh. después de estos malos resultados eh, espero en verdad que los muchachos se enfoquen que en verdad salgan a jugar desde el minuto uno, porque hemos visto que el Columbus se deja meter muchos goles de Camerino, que esos son los goles tempraneros. Entonces espero que se corrija ese error y desde el minuto uno salgan a atacar.
0: Sí, espero que sí. Eh, pasa que este año New York Harlepools, o sea, es un equipo muy flojo, tienen un nuevo director técnico, están probando cosas nuevas, para mí es una temporada para tirar al costado que, que van a querer olvidar, eh, así que no sé si van a salir 100% a, a ganar este partido, como dijiste, eh, como dijiste vos, Cristian, que tienen otro partido el sábado más importante contra su rival, pero obviamente los dos equipos van a querer ganar, y, y como dijiste Ju eh, vos, Juan, que básicamente tenemos que ganar este partido para agarrar un poco de confianza porque ya tenemos cuatro partidos consecutivos perdidos y existe la posibilidad de perder seis porque ya son cuatro no jugamos bien de visitante y el partido del sábado contra Seattle va a ser de, un desastre puede que no, pero yo creo que sí y no sé el, el equipo yo, yo, no, yo no quiero ver la mentalidad del equipo al perder seis partidos porque para mí ya, ya va a ser una, una temporada terminada, si sí, sí, es que llegamos a ese punto ahora, todavía tenemos dos partidos por jugar, podemos ganar en Red Bulls, podemos ganar en el Asiado, como vimos el año pasado en la final, no es imposible pero es muy difícil y especialmente como están jugando ahora y o sea, tenemos muy poco tiempo para cambiar las cosas, porque ya llevamos muchos partidos y nos faltan dos días nomás para jugar contra los Red Bulls. Y después, me imagino que van a descansar un poco el jueves, entrenar eh, un poco el viernes y después otro partido el sábado. Así que va a ser muy difícil los dos partidos. Eh, más tarde vamos a hablar del partido contra Seattle en el próximo episodio. Pero este partido contra los Red Bulls, para mí tenemos que ganar. Para, para agarrar confianza de nuevo de los jugadores, de, de todos los entrenadores también, de la hinchada, que está, la, la hinchada está muy enojada y con razón, pero a, algo hay que cambiar. Eh, vos, Cristian, te más a dar un pronóstico cómo va a salir este partido.
1: Bueno, si es un pronóstico... Con 1-0 o con no 0 creo que me voy a conformar. Uh, dado que los dos equipos están viniendo tan mal, creo que es un resultado justo para ambos.
2: ¿Y vos, Juan? Eh, yo me voy con un 2-1. ¿A favor de quién? De Columbus, obviamente. ¿Está bien? Eh, <risa> pienso, que, pienso que no se le va a ir la racha de, de recibir goles, pero vamos a ganar.
0: yo les voy a decir que vamos a empatar 1-1, porque los dos equipos están mal, ninguno eh, puede meter goles y, y va a ser un, un partido bastante parejo, pero muy feo. O sea, va a ser un, un, eh, una pelea en el medio campo, los dos equipos van a perder muchas pelotas y, y para mí va a ser un partido bastante aburrido. Espero que no, espero que ganemos Pero es lo que veo <risa> Así que bueno eh, Ya terminando con la previa ¿Ustedes tienen algo más eh, Que quieren tocar, que quieren mencionar o, o hablar?
1: Nada, yo creo que Seguir apoyando al equipo Y, y Prepararnos para el Clásico de Hell is Real que recordemos que vamos a hacer un blackout y todos nos vamos a vestir de negro para, sí. para intimidar al rival. A este punto creo que es triste, pero como pasó en el 2019, es el único partido que va a importar sí. en la temporada. O sea que hay que ponerle huevos por lo menos en ese partido y para cerrar el año bien.
0: Sí, espero que sí. Así que bueno, eh, muchísimas gracias a vos por escucharnos, eh, espero que, que salió bien el episodio porque fue la primera vez que grabamos en Zoom eh, por cuestión de salud de, eh, de parte mía, que yo tengo un, un virus, pero eh, más tarde vamos a reunirnos como siempre, pero fue un, un lindo cambio probar eh, esta manera de grabar, así que bueno... Eh, yo espero que todos tengan una muy buena semana Cuídense mucho, nos vemos este miércoles Bueno, no nos vemos, pero vamos a hablar en Twitter seguro eh, Así que bueno, como siempre ¡Vamos un bus.